0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de Inbound Marketing y ventas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Mauricio Romero. Estoy en la ciudad de Guadalajara y nos acompaña Miguel Ángel Tolzá desde la Ciudad de México. Miguel Ángel, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están?
1: Miguel Ángel, pues eh, vamos a hablar hoy con nuestros escuchas sobre la conferencia que hizo HubSpot. Eh, Inbound 15, platícanos un poquito cómo viste el evento, platícanos de qué se trató ese evento, eh, quiénes fueron y, y qué, cuál fue el sentir, el pulso que se sintió de la industria completa de Inbound en el mundo.
0: Bueno, más que unas conferencias fue este Inbound 2015 traían mucho la onda Hopspot eh, de decir bueno no son conferencias y no es, es todo un movimiento ¿no? todo un movimiento que debe de influir en las empresas debe de cambiar la forma de hacer marketing bueno creo que primero la forma en cómo se desarrollan los equipos y eso influye en la forma de hacer marketing y en la forma de, de vender como se debe de vender ahora tú como lo
1: viste pues fue impresionante, cada año va creciendo las, las, eh, el movimiento El primer año recuerdo que fueron 5.000, luego fueron mil, El año anterior fuimos 10.000 y este año fuimos 14.000 personas Entonces fue impresionante, ya fue gente de todo el mundo Antes veíamos mucha gente de Estados Unidos y de algunos países Nosotros fuimos los primeros de, de Latinoamérica, excepto en Brasil eh, pero nada más íbamos nosotros de México y, y los brasileños y este año ya se notó una palpable diferencia entre el número de gente que fue. ¿Tú, tú como viste este, este bueno el convivir con gente y mercadólogos de todo el mundo?
0: Bueno, realmente ya desde el año pasado, como estabas diciendo, bueno, el año antepasado no, pero el año pasado ya había mucho más agencias de México eh, este año también vimos nuevas ciudades No solamente nuevas agencias Sino nuevas ciudades que, que ya hay algunas agencias más Y por mi lado En la Ciudad de México Por lo menos eh, Una agencia más eh, se agregó ¿no? Además de que Ya tuvimos la experiencia De convivir con clientes directos Con clientes directos Que están eh, En fin Que contrataron una HubSpot Directamente Y que no tienen agencia Es algo nuevo para nosotros y eh, pues bueno para mí la organización fue muy buena igual que el año pasado fue una organización excelente todo para atender a 14 mil personas realmente se necesita un, un esfuerzo logístico muy 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 bueno eh, hubo todo tipo de, de bueno desde la aplicación a todo tipo de conferencias para todo tipo de niveles desde que tú te contrataste la plataforma por tu lado Ah, y las agencias, si eres chica, pequeña, mediana, grande, tú puedes escoger como lo que te interesa, ¿no? bueno, lo que inter te interesa para este año, ¿no?
1: Creo que la organización fue buena, sin embargo, noté yo dos cosas que hicieron falta. Mucha gente se quedó fuera de las conferencias porque había unas que tenían demasiada audiencia, y vamos pensando en gente que eh, planeó su viaje desde hace un año. Eh, quería ir a tal conferencia y no pudo entrar. Entonces, bueno, ese es un problema logístico que tendrán que resolver. Como dices tú, no es fácil hacerlo para 14 mil personas. Y la otra, eh, les faltó material promocional. A mí me encantaba ir y recibir mis libretitas, mis termos, mis plumitas. Y este año, pues no hubo nada de eso. O a las conferencias a las que yo asistí no me tocó. Entonces, creo que sí les faltó un poquito por ahí. Sin embargo, como, como bien apuntas, el atender a 14 mil personas... No es fácil. Eh, creo que lo hicieron, para el volumen de gente que tienen esas conferencias, lo hicieron muy bien.
0: Pues sí, al parecer el Convention Center les está quedando chico y eso lo cual me da mucho gusto, ¿no? Y habrá que ver, bueno, por lo pronto ya anunciaron que el próximo año seguirán las mismas fechas eh, eh, en el mismo lugar y en la ciudad de Boston, ¿no?
1: Sí, yo creo que la siguiente ciudad, si siguen creciendo, pues el único lugar donde podría belgar a, a más gente pues sería Las Vegas. No creo que haya otra ciudad que pueda recibir a tanta gente eh, para un solo evento. Ahora, hay que platicar un poco de qué es lo que hace HubSpot en estos eventos. Eh, lo toman como plataforma para dar anuncio a las herramientas nuevas que sacan y los productos nuevos que sacan. Platícanos cuál fue tu impresión de estos productos.
0: Como tú dices, es para plataforma para nuevos productos y para recapitular los anteriores. Bueno, eh, para las personas que no estén muy familiarizadas o todavía no estén de todo metidos, el año pasado fue como el gran lanzamiento de eh, la plataforma que complementaba a marketing. Este año ya no... Bueno, yo vi algunas, algunas señales que ya no era eh, solamente para mercadólogos, Sino ya ventas ahora viene muy potente. Desde el año pasado presentaron un CRM eh, que la, llevamos todo este año y la verdad usándolo. Y la verdad es que a nosotros nos parece buenísimo. A nuestros clientes les pareció genial. Porque realmente, pues al principio uno hablaba de atraer ventas pero te faltaba esa parte toda esa parte que es un mundo ¿no? que es el mundo de las ventas para cómo cerrar y cómo ayudar a los equipos de ventas a cerrar de, de manera más rápida y no solamente lo de marketing al principio nosotros eh, hablábamos de eso y nos dimos cuenta que no, realmente no atraíamos, eh, cerrábamos ventas, sino o bueno no, de manera no tan, no tan profesional, pero sí traíamos muchos prospectos con el CRM creo que se cerró esa etapa y, y ahora sí podemos hablar de que traemos y atraemos a las empresas verdaderos clientes y los clientes que estaban buscando. El año pasado pues lo presentaron y este año fue presentar más cosas, más complementos de la herramienta de, para el CRM. Eh, nosotros, de nuestra parte, todo este año fue capacitar a nuestros clientes para que lo puedan usar de mejor manera y también los equipos de ventas, a los equipos de ventas les pareció pues sorprendente, yo creo que es una herramienta muy buena porque te da todo un historial, no es un CRM normal, sino que te da todo el historial que HubSpot te puede dar y que ya te daba eh, de, de dónde vinieron cuál fue el contacto que tuvieron qué visitaron en tu sitio web cuánto tiempo estuvieron si regresaron a tu sitio web si en ese momento con, también con, con el complemento de Sidekick están regresando eso es por el lado de marketing y por el lado de ventas pues tienes todo este todo este um, historial digámoslo así de ya de un cliente, ya no entras en llamada fría como les di, como le dicen ahí los gringos aquí no, no en fin, llamada como en frío ¿no? es decir, que no, no sabes ni quién es un cliente que te pasaron ni sabes dónde trabajó, ni nada tienes toda esa historia ahora con el CRM HubSpot pero yo creo que lo interesante es aprender a usarlo aprender a usarlo bien, a sacarle provecho a que los equipos de ventas también se suban como en este carro de la tecnología. digo Desde luego que esto no es nuevo, sabemos que existen muchos crms y en fin, tenemos muchos clientes que tienen ya un CRM eh, que no era el de HubSpot, ¿no? Y algunos que, que sí adoptaron este nuevo sistema, pero creo que los equipos de ventas ya deben de estar como preparados para usarlo. Y eso de eso nos gustaría hablar un poco más adelante,
1: también quien quiera conocer un poco más del CRM, en nuestro blog tenemos un, una serie de videos, tutoriales, donde vamos explicando cómo se utiliza. Obviamente, quien no conozca, bueno, tal vez no, no sea muy interesante, pero quien tenga dudas de cómo utilizarlo ya desde la parte técnica, eh, pues les recomendamos que me, se metan a nuestros videos tutoriales. Y ahorita que dices del CRM, HubSpot trae una estrategia muy interesante con... Una de las herramientas que sacaron que se llama Lead In. Lead como de prospecto, in de entrada, como prospecto entrante. Es un plugin en el cual se puede poner en cualquier interfase. Va a funcionar en Joomla, en WordPress, en cualquier sistema de internet. Lo pueden poner para que se vayan generando prospectos como si lo estuviéramos haciendo con alguna de las herramientas de HubSpot. Lo más impresionante es que es completamente gratuito. Creo que esto va a servirle muchísimo a la gente para que comiencen a ver las herramientas. Es como darle una pequeña probadita de lo que podemos hacer con, con este tipo de herramientas, obviamente con la idea de que se engolosinen. Y la segunda parte que se me hizo muy inteligente de HubSpot, es que el CRM, cuando uno contrata ya el CRM de HubSpot, ya viene cargado con todos los contactos. Obviamente, ¿de dónde van a ampliar esta lista de contactos de empresas que existen en el mundo y qué son? Pues, obviamente, se va a empezar a ampliar a través de esta herramienta que es Leading. Entonces, creo que tienen una estrategia muy buena, porque si ya trabajas con HubSpot, tienes una base de muchísimas empresas a nivel mundial con las cuales puedes prospectar clientes nuevos. Creo que esta fue la, la, la mejor herramienta que pudieron haber sacado y que va a ayudar a muchos de nuestros clientes que no pueden contratar HubSpot. HubSpot es una herramienta eh, cara. este Creo que va a ser una muy buena eh, plataforma de entrada para que comiencen a entender cómo se pueden generar prospectos y llevar una lista de contactos eh, de estos prospectos.
0: Sí, porque hay, muchos, hay muchas empresas que específicamente nosotros siempre vemos dos departamentos, ¿no? que es el, de, el departamento principal de dirección, que es desde donde adaptan la estrategia para de inbound. Esto eh, une el departamento de marketing y el departamento de ventas. Es importante para estos clientes porque algunas empresas no tienen tan definido en sus roles interiores un departamento tal cual de marketing, Incluso lo podrían eh, mezclar o confundir con publicidad, con relaciones públicas, con promoción. No, incluso comunicación, un departamento de comunicación que se encuentra totalmente desvinculado del departamento de ventas. Incluso van bueno, casi todos los clientes que tenemos, pues sí, sí tienen efectivamente un departamento de ventas, eso sí, estructurado. La otra parte, bueno, pues han hecho inversiones, en algunos medios de comunicación, en, han eh, comprado algunas pautas en medios, pero no específicamente como un departamento que le dé fuerza al departamento de ventas. Que eso, Mauricio, pues lo hemos platicado tú y yo, que es una cosa como muy básica, pero que a lo largo del tiempo... Creemos que se ha desvinculado y esto no es una cosa como nueva o que solamente a este tipo de clientes que no tienen un departamento muy bien configurado de, de marketing o que es una persona o dos personas o un equipo de, de cinco o diez personas, eh, pues hemos hablado de esa como desvinculación. Incluso ayer hablaba con un amigo que me que eh, está trabajando en una empresa grande, bastante grande, eh, multinacional y me decía, pues sí, es justo lo que yo veo que en esta que en esta empresa, eh, pues el departamento de marketing está totalmente hace sus campañas, hace cosas y no tiene ninguna vinculación con ventas, incluso ventas ni siquiera sabe. Eh, el tipo de campañas o el tipo de, de, de promoción, publicidad, en fin, lo que fuera, que están haciendo incluso anuncios que están haciendo los de marketing. Es una cosa muy rara que se que pasó en el mundo y que fue una desvinculación total ¿no? para algunas empresas. Otras sí que tienen muy claro que en cuanto ellos hacen publicidad, les atrae eh, personas y esas personas deben ser tratadas por el equipo de ventas.
1: Inclusive yo me acuerdo de cuando estudié en, en el IPADE, tenemos un profesor de comercialización, Alejandro Fernández Villa, y él siempre contaba un chiste que era la comercialización es tan importante que no se le puede dejar solamente al departamento de marketing. Obviamente, bueno, pues como tirándole al departamento de marketing y después decía, y o oh, al departamento de ventas. Entonces tienen que jugar en, en conjunto, son parte de un mismo equipo, pues para que sea realmente una, una estrategia. Y bueno, eso especialmente tuvo una fuerza este año y creo que es para allá donde vamos. Nuestro objetivo como agencias es ayudar a, a los clientes a reunificar a los equipos de venta y a los equipos de marketing que jueguen con una misma estrategia. Obviamente habrá que eh, hacerles notar a los equipos de venta que los clientes ya no los contactan como los contactaban antes, antes contactabas a alguien de ventas desde que tenías la duda de decir, bueno, ¿qué producto compro? Y el agente de ventas es el que te educaba y te orientaba y te decía, pues mira, tenemos estos productos, estas son tus opciones. Estos son los sustitutos de este producto que podríamos tener. Ahora, ¿la gente hace eso por internet? ¿De quién depende el mandar ese mensaje del equipo de marketing? Pero obviamente, ¿quién es el que ha tenido tantos años contacto con los clientes? Pues los equipos de ventas. Entonces, en conjunto tenemos que hacer esas estrategias, ese conocimiento que tenían los equipos de venta, marketing lo tiene que utilizar y transformarlo para que sea parte de la educación del cliente a través de la investigación que como compradores todos hacemos en internet. Entonces, es de ahí de donde viene. Y creo que también otra parte que es muy sencilla, que los clientes nos preguntan, Moni, ¿cómo hacemos esto? Es como muy difícil. La verdad es que es muy fácil. ¿De qué es de lo que se trata hacer Inbound Marketing? Inbound Marketing se trata de ser los mejores maestros para nuestros clientes sobre lo que hacemos. Enseñarles cómo nosotros ayudamos a otras personas a resolver los problemas que ellos tienen. Y es justamente lo que nos ayudaban los representantes de ventas y en sí, pues es el fin último de las empresas. Cada empresa eh, genera eh, clientes a través de ayudarles a resolver sus problemas con un producto o un servicio. Entonces, ¿de qué se trata de ser los mejores maestros que podamos en nuestra industria?
0: Pues eh, antes de seguir, eh, ahora ahondaremos este tema profundo, de manera profunda, eh, para la, casi la mitad del, del podcast. Pero bueno, solamente hablar rápidamente y brevemente de las cosas que vimos ahora, eh, de los nuevos productos que lanzó HubSpot. Tenemos algunos para hacer eh, reportes, reportes mucho más fáciles de marketing y también de ventas. Todos estos, eh, bueno, eh, como que este complemento es con, co con un costo extra. Eh, ¿Qué más vimos, Mauricio?
1: Otra cosa que, que la herramienta que sacaron es que puedes, eh, lo llaman add-on, donde puedes utilizar todas tus campañas de paga, ya sea en Google AdWords, en Facebook o en LinkedIn, eh, las puedes hacer en HubSpot y eh, te va a dar reportes específicos de retorno de la inversión específicamente en esas campañas. ¿Tú qué piensas de esa herramienta, Mike? Se me hace a
0: mí buenísimo. La verdad es que es mmm, cuando una empresa ¿no? tiene las herramientas de, de paga o de publicidad de paga y nosotros también lo hacemos como agencia y algunos están como muy interesados en seguir haciendo o pagando publicidad por clic. Esto de en Google AdWords y todas estas que mencionabas, bueno, hay que distribuir el trabajo y es realmente laborioso empezar, si tú nunca has usado en Google AdWords, hacerlo. Nosotros como agencia sí lo sabemos usar, pero es invertir tiempo ahí, invertir tiempo en LinkedIn o como dice Mauricio, LinkedIn o dicen los de Boston, eh, o en Facebook, o ahora también hay Twitter y también en Instagram, y en fin, hay como muchas muchas herramientas y hay que conocerlas bien para, para hacer los anuncios y que salgan publicados de manera fácil y o más bien rápida y tal. Entonces, esta herramienta que nos pone HubSpot, la verdad es que a mí se me hizo buenísima. Habrá que ver, ya que la saquen eh, para utilizarla y tal, qué tan, qué tan fácil se veía como en la presentación. Por lo menos en la presentación se veía muy buena y de manera muy práctica ¿no? para sacar los anuncios rápido.
1: También sacaron eh, HubSpot con Connect, eh, que fue lo que hicieron, desarrollaron junto con otras empresas el que se pudieran integrar a HubSpot y que sea mucho más sencillo, más sencillo esa conexión, por ejemplo, con Eventbrite, con Domo, con GoToWebinar, con Perfect Audience, con HelloSign. Hicieron... Un, eh, una asociación con estas empresas para que desarrollaran sistemas que se integren mucho más fácil a la plataforma de HubSpot. Entonces, si uno utiliza Eventbrite, eh, bueno, en teoría están desarrollando esos plugins que nos van a ayudar a integrar muy rápido la conexión con estos. Creo que también fue muy, muy bueno que hicieran eso porque nos amplían el número de cosas que podemos hacer con la herramienta.
0: Pues sí, no sé si recuerdas algún otro... ¿Otro más que te gustaría mencionar?
1: Sí, algo que me gustó mucho en Sidekick hicieron flujos de trabajo o workflows eh, para los representantes de ventas. Entonces, está muy interesante porque si tú estás prospectando un cliente y el cliente te dice, bueno, ¿sabes qué? Eh, necesito eh, que nos veamos dentro de tres meses porque ahorita no es el momento correcto de contactarme, pero manténme informado de cómo podríamos hacerlo. Entonces, el representante de ventas puede, de una manera automatizada, generar una serie de comunicados que se lancen a lo largo del tiempo. Vamos pensando, la primera semana le mando un correo donde le explico una pequeña parte de lo que hacemos, la segunda semana otra, la tercera semana otra, y la última semana el sistema le va a avisar al representante de ventas que ya es momento de hablarle a este cliente que estuvimos nutriendo. Y es algo que ya pueden hacer ellos, esta era una función muy del departamento de mercadotecnia, cuando entraba un, un cliente, eh, un buyer persona específico y entraba en este flujo de trabajo automatizado. Ahora los representantes de ventas ya lo pueden tener. Creo que es una herramienta que les va a ayudar muchísimo a, a darle seguimiento a, a los prospectos nuevos que tengan ellos.
0: Pues sí, definitivamente este año estamos viendo cómo HubSpot está haciendo que crezca la otra patita que tiene o la otra pata que tiene Inbound. Había crecido ya bastante bien la de marketing y ahora con, el con la integración el año pasado del CRM que para nuestros clientes, como decía, fue buenísimo y los está ayudando realmente a, cer a cerrar ventas. Este año siguen eh, apoyando a que crezca más la unión entre marketing y ventas. Desde el año pasado habíamos eh, visto nosotros por nuestra propia experiencia cómo los clientes les empezaba a hacer clic la unión entre marketing y ventas y sabemos que, bueno, nos dimos cuenta que tiene que venir desde la cabeza, ¿sí? los directores tienen que estar involucrados en, en este proceso porque es todo un cambio de mentalidad para meter eh, inbound a las empresas, es decir, que ahora se aprenda eh, dentro, bueno, que, que toda la estructura de la empresa eh, eh, aprenda y haga suya la forma la nueva forma de vender y la forma de acercarse, la nueva forma de acercarse a sus clientes. Todas, todas estas herramientas o muchas de las herramientas que sacó HubSpot de este año es para eso, para que se empiece a integrar, que sea muy potente el lado de ventas y que se integre a marketing.
1: Es muy importante porque si una empresa no genera ventas, todo el esfuerzo de marketing pues no sirve de absolutamente nada, que es lo que queremos ver todos y todos los dueños de empresa y los directores de las empresas lo que quieren ver es ventas, ver cómo esos esfuerzos de marketing resultan realmente en el retorno de la inversión de esos departamentos y de esas inversiones en medios. Y es eh, muy importante que las empresas tomen conciencia de esto y se apropien de, de la estrategia. Es todo un cambio de cultura, como dices, Miguel Ángel, eh, el que se puede hacer esto es un cambio de cultura en los directivos es un cambio de cultura en todas las áreas gerenciales y en toda la parte operativa en los departamentos de marketing y en los departamentos de ventas
0: bueno tú y yo ya lo, lo habíamos platicado varias veces lo habíamos conversado varias veces habíamos tenido esta conversación que vemos una disociación entre eh, marketing y entre ventas eh, les comentaba a algunos que Ayer platicaba con un amigo que trabaja en una multinacional importante y grande y él notaba eso, ¿no? Que el lado de, por el lado de marketing pues estaban distraídos en unas cosas y el lado de ventas no tenía que ver y muchas veces no no los los equipos no sabían qué estaba haciendo uno y qué estaba haciendo el otro. Es una cosa rara que se empezó a dar en estos pues En fin, desde hace, desde hace algunos años, como en algunas empresas, y, y entre más grandes se da más fuerte esa separación, como los esfuerzos de marketing, de atracción, de promoción, de publicidad, de relaciones públicas, no tienen nada que ver, incluso de comunicación, de los departamentos de comunicación, no tienen nada que ver o tienen poco que ver con el lado de ventas. Eh, los equipos de ventas y si tienen que ver los equipos de ventas hacen mala referencia de los equipos de marketing y los equipos de marketing en fin no viceversa habla mal de los de ventas dicen que que no hacen los esfuerzos que incluso tampoco hay un compromiso del lado de marketing para eh, establecer un parámetro de personas o de prospectos que le van a traer a los equipos de ventas y por lo tanto los equipos de ventas pues tampoco saben eh, a qué atenerse ¿no?
1: Creo que es muy importante el que se haga este acuerdo. Es eh, decir, nosotros como equipo de marketing tenemos que atraer X número de prospectos eh, de tal calidad. Porque lo que dices es los de ventas, es que no vendemos porque los de marketing nos traen malos prospectos. Y la gente de marketing dice, bueno, no es que les llevemos malos prospectos, sino es que ventas no los atiende. Y creo que los dos tienen parte de razón cuando no se tienen los objetivos en común. Tienen que entender los representantes de ventas y los de marketing que los clientes ya no los contactan, entonces la, eh, eh, perdón, que los clientes ya no los contactan hasta que tienen el 70% de la decisión de la compra tomada. Esto significa que eh, investigan eh, por su propia parte en internet cómo comprar, cuándo comprar y en dónde y ya después le hablan a un representante de ventas. Obviamente, quisiéramos que eso fuera al principio porque los representantes de ventas eran muy buenos para educar a los clientes. Ahora los clientes se autoeducan. Entonces, lo que tienen que hacer los representantes de ventas es llevar todas estas ideas de cómo educar un cliente al departamento de marketing. Eh, lo que habíamos platicado, ¿de qué se trata esto? De que sean los mejores maestros para enseñar a sus clientes cómo comprar, en cuánto comprar, en dónde comprar y, obviamente, eh, explicarle cómo nosotros generamos valor para ellos y cómo eh, cada empresa hace de manera distinta el mismo servicio, cómo los ayudamos y cómo les vamos a resolver ese problema eso es lo que tienen que hacer los equipos de venta y los equipos de marketing tienen, tienen que transformar todo ese conocimiento de ventas a materiales de comunicación de mercadotecnia
0: y una cosa también importante que nos dimos cuenta en este a razón del INBAO, de, de este congreso es que eh, se están formando dos tipos de agencias. La agencia, por decir algo tradicional, que incluso es tan tradicional que solamente se encarga del equipo de marketing y de hacer marketing, y en fin, de ayudar a los, a los equipos de marketing a hacer un mejor marketing con Inbound. Eh, la, yo no, no noté, no sé tú Mauricio, pero yo noté que del lado de ventas las agencias no se han metido tanto, como que, en fin, se no, pareciera que son dos cosas diferentes. Y otro tipo de agencias en las que, en la que está Data Branding, que estamos juntando realmente marketing, estamos juntándolo con ventas. Y no solamente eso, sino que ya no estamos haciendo eh, los, los contenidos o las cosas propias, las estrategias ya tácticas, o sea, ya, ya del día a día de los clientes, si no estamos ayudando más bien a los clientes a, uno, formar una estrategia potente que nos ayude a, a llegar al fin de la, a las metas que nos hemos puesto y también a enseñarlos y coacharlos durante el día, a enseñarlos o entrenarlos para que ellos mismos como asuman la responsabilidad de su propia marca.
1: Yo tengo un ejemplo muy bueno que puede ser una buena analogía. Vamos pensando que nos queremos poner en forma y bajar de peso. Vamos y nos contratamos eh, en un gimnasio y nos suscribimos al gimnasio. Es como si estuviéramos contratando hotspot o, o las herramientas. ¿no? Ya tenemos todos los aparatos de pesas, eh, los salones para hacer ejercicio. Después, para ser muy efectivos... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues contratar a alguien que nos guíe un entrenador. Ese entrenador va a ser nuestra agencia de inbound. Y después necesitamos que nos vayan guiando paso a paso. Pero ¿quién es el que tiene que hacer el trabajo? ¿Le puedo pagar yo al entrenador para que haga las lagartijas por mí? La verdad es que no. Es algo que tienen que hacer. Eh, me acuerdo mucho de, de un profesor del IPAD, Alejandro Fernández Villa, que decía la comercialización es tan importante que no se le puede dejar ni al departamento de marketing o al departamento de ventas. Tiene que ser algo que se tiene que vigilar. Y eso significaba eso precisamente, el que los dos estuvieran en conjunto y que se responsabilizaran. Así como yo me responsabilizo de hacer mis ejercicios, de seguir mis rutinas, de esa manera las organizaciones se tienen que autorresponsabilizar de su estrategia de marketing y de sus ventas. Es algo que no lo puede hacer ninguna agencia por ellos. Aunque nosotros lo hemos intentado hacer y nos ha ido bien, lo hemos, los hemos ayudado a varios clientes, yo creo que el cliente para que haya un cambio cultural radical e importante en su gente de ventas es que ellos se apropien y tomen responsabilidad de todo esto. No si yo le pago a cualquier agencia porque haga las lagartijas por mí, no voy a tener los mismos resultados. Tienen que hacer ellos sus materiales, tienen que hacer el seguimiento puntual a ellos. Y es en lo que los estamos empezando a ayudar, no solamente a marketing, sino a ventas. Muy bien, ya marketing atrajo a un prospecto nuevo. ¿Y ahora qué hago? Pues sí,
0: y... Algo que sí quisiera remarcar es que se están dando este, en el, no solamente hay un cambio en el lado de, del cliente que está tratando de asumir o de eh, permear en su empresa unas estrategias de inbound, ya sea de inbound marketing y de ventas, eh, sino que también por el lado de las agencias, como en el lado de, de, pues de nuestro lado, eh, está este cambio, es decir, una agencia ya la podría yo llamar tradicional que te hace tu trabajo del lado de marketing y otras agencias como nosotros que, y como mmm, varias más eh, que pudimos conocer en, en, en el inbound, estamos yéndonos por el lado de, bueno, y también yo te voy a ayudar a juntos llegar a esos resultados. ¿Cómo? Con entrenamiento, como Con capacitación, con consultoría, revisando resultados constantemente y dejando que tus propios equipos hagan pues ya la parte como táctica y del día a día, ¿no?
1: Y en ventas creo que hay tres cosas en las que debemos de ayudar a nuestros clientes. La primera es que le, los departamentos de ventas tengan una estrategia clara y alineada con mercadotecnia y se les debe de enseñar a prospectar a conectar, a presentar y a cerrar. Son las cosas. Después les tenemos que brindar las herramientas para que ellos puedan hacer mejor el trabajo. Esa es la idea del CRM de HubSpot, el brindar ese tipo de herramientas. Y la tercera parte que tenemos que ayudar a los equipos de comercialización es en la organización, eh, dándoles eh, cómo deben de comunicarse con los clientes y un flujo de trabajo muy claro de entra un prospecto, de tal forma y lo vamos a atender y nutrir de tal forma. Eso es bastante importante.
0: Pues bueno, creo que hemos llegado al final de este podcast y no dejen de seguirnos en nuestras siguientes grabaciones hablando de este mundo nuevo de inbound y eh, de marketing y de ventas.
1: Si les gusta este podcast, lo que les podemos pedir es que nos recomienden, compartan esto con sus amigos, pónganos eh, reseñas para que platiquen si les gusta o no les gusta y también pónganos sus dudas, parte de lo que estamos haciendo es responder dudas de los clientes a través de nuestros materiales pues muchas gracias Miguel Ángel y nos vemos la próxima
0: Muchas gracias, hasta luego Gracias por escuchar Inbound en Español de Data Branding Si necesitas entrenamiento asesoría o una conferencia para impulsar a tus directores y equipos de marketing y ventas, visita databranding.net Invitamos a suscribirte para que puedas disfrutar de nuestro siguiente podcast.